0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最生成の情報をピックアップ今日は。日本貴金属マーケット協会代表理事池水雄一さんをスタジオにお迎えしています池水さんこんにちはこんにちはよろしくお願いいたします、はい、12月27日ということでマーケットトレンド今年最後の大取りです大
1: 取りですね僕多分去年も大取りだったんで<笑>そうですね
0: 重要な節目には大
1: 取りの大トとしての、はい、立場がないです、えーはい
0: はい、ゴールドなんですけれども今年ちょっと向かい風ではありましたよ
1: ねそうですね、はい、あの今年の年初一番最初が1830ドルで始まってますね、はい、でちょうど今日、えー、とクリスマスがまあ終わって、はいえー、グローベックスが動き出してで今1807ドルなんであ<ー>、まあ、ほとんど戻してるというかですねあ
0: れだけ下げた印象ですけど、はい、11月ぐらいからの戻りでそうですねほほぼほぼ年初のスタートの時点
1: で、はい、ちゃんとこう、そうなんです
0: ね、の今年振り返りますと、株とか債券とか散々な成績だった、ね、そう
1: ですねあの、まああの、投資の王道の商品、要は株、債券、それから通貨ですね、はい、ドル以外の通貨、はい、みんなもうベタベタに下がったんですけれども、うん、実はそんな中では、貴金属、非常にいいパフォーマンス良かったんですよね。はいえー、プラチナなんて 4% ぐらい上がってるし、はい、ゴールドはまあほぼほぼフラット。はい、シルバーも 3% 以上上がってるのかな、はいの。だからまあまあ、あの、軒並みね、10% 近いマイナスのところが多い中ですね、はい、えー、ゴールド、ゴールド。を始める基金属がしっかりですね
0: 基金属のパフォーマンス今年良かったとっいうのがちょっと意外ですよね、はい、金利高で金利がつかない基金属そしてドル高だったのにそうですねあのこ
1: れだけその不利な、うん、あの状況の中でしっかりと、はい上がってきたっていうのがやっぱりちょっと注目すべき点ですよね。
0: 今年注目のトピックということになってきますね。はい。じゃあその背景に、裏に一体何があったのか。はい。今日はこの点を掘り下げて、そして来年の展望、お話を伺っていきたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。その前にまず今日の主な指標をお伝えしておきましょう。今日、大引系の日経平均株価です。え今日は4 42円,高 26, 円87銭で取引を終了しましまたそして今、代償の日経平均先物夜間取引スタートしています。現在、26,350 円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 19.58 でした。そしてコムディティ東京プラッツドバイ原油先物中心元月23年5月ものは、日中取引の終わり値で860円高 64,530 円。大阪金先物23年10月切りは日中取引の終わり値で33円高 7,708 円となりました。ではこの後池水さんに詳しく伺ってまいります。マーケットトレンドプラスさて、ここで番組からお年玉プレゼントのお知らせです。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で、大阪取引所、東京商品取引所の手帳、デリバティブマーケットプランナー2023、北浜投資塾のネックピロー、ラジオ日経オリジナルクオーカード3点をセットにして20名様にプレゼントいたします。ご希望の方は番組ウェブサイトの応募フォームから番組のご感想などをご記入いただき、どしどしご応募ください。締め切りは新年1月3日火曜日です。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。皆様のたくさんのご応募お待ちしています。さて今日は日本貴金属マーケット協会代表理事、池水雄一さんにお話を伺っていきます。さあ、金利高、ドル高というね、向かい風の中、結局のところ、ゴールド価格は年初の価格水準に戻ってきた。はい、この強さの背景ですね、他ね金あの金、株とか債券は散々な成績だったということを考えると、大変強かったということなんですが、一体何があったんで
1: しょうか。このお、まあ、ゴールド1830ドルが始まって、えー、一時3月には2000ドル超えたんですよね。はい,はい。で、非常に強かったんですけど、その後、あの、金利がどんどんどんどん上昇していくのに反応してゴールドが売られてですね、え1620ドルぐらいまで下がったんですが、そこがね、非常にそこで、えまあ下支えされたというか、あの、それ以上下がらなかったっていうのは逆にちょっと意外だったんですけれども、で、それを支えたのは何かっていうと、えまあ実物、現物の買いがですね、非常に強く出てきたと。要は、東側といいますか例えば中東それからアジアですね、うん、まあ中国インドといった、まあ、まあいつも出てくるメンバーなんですがの、はい、フィジカルの会がですね要は2000ドルしてたものが1600ドルまで下がったと。で、金利なんて関係ないんですね、彼らは。うん、要は、現物安いから今買いだよねっていう感じで買ってる人たちがですね、ねはい、相当出てきて、まあ実際に、えー、金の現物がですね、ロンドンとかニューヨークといったターミナルマーケットから、どんどんスイスを経由して、はい、インドとか中国とかサウジアラビアとかタイとかそういったところに動いてるっていうのがもう統計を見てると、はっきりと出てます。うそういった、まず一つにはそういう、えー、まあ、これは個人投資家の買いですよね、はい、現物の。はいえー、こんな個人投資家に,の<笑>に、えー、話を集中すると、うん、実は西側でもアメリカとか、えー、ドイツでは非常にこれまで例がないかったほどにですね現物地金とかコインがですね、はいえー、売れてるんですね
0: だか
1: ら要は金利が上がってきて売った人たちそういった人たちはどういう人かってって立つかっていうと、要は先物とかですね、はい、ETF を持ってた基幹投資家、はい、それからヘッジファンドですね、はいはい、が金利が高いからこれはゴールドを売らなきゃダメだっていう感じで売って、それによって値段が下がったんですが、うん、それを逆に、えー、チャンスと見てですね、現物はどんどん買われたということがまず背景にあってですね、はい、で、それに加えて個人投資家に加えて実は、まあ最もやっぱり影響を与えるの、大きな影響を与えたのが中央銀行。中央
0: 銀行、<笑>日本でいうと日銀、アメリカでいうと FRB みたいな、はい、世界のまあ中で中央銀行、各国にありますけどそうです
1: ね。あの、その中でも、今金を買ってるのは、はいえー、どっちかっていうと新興国の国々ですね。はいまああインドとかですね。まあ中国もそうです。はい、それから、えー、サウジアラビアだとか、カザフスタンだとか、そういったところですね。はい、そもそもこの中央銀行の、あの、金に対する態度を見てると。はい、まあ僕がトレーダーやってた頃、80年代、90年代とか、もう昔の話ですけど、<笑>当時は中央銀行って金の売り手だったんです
0: 。あ持ってる金を市場に放出してたそう、どん,どんどんど
1: んどん売ってきて、はい、彼ら、その、要は、欧米のトリプル a の銀行に、ガーンと金をね、百トンとか売ってです。それを僕らが、こう、ご、そういったトリプル a のバンクから。あの、ディーリングのマーケットで、だーんと売られて、気がついたらロングになってて。マーケットは十ドル下がってるみたいな、そんな、もう悪い思い出しかないんですけどよ。は
0: にやられちゃった記憶。はい。
1: でも、商社なんかと直接取引してくれませんからね。あの、まあ、僕らはリクリティとして利用されたようなもんなんですけどね。でも、ずっとそういう欧米の中央銀行が。要は、当時、金はあまり金利を生まなかった。安い、低、すごい低金だった。それに対して、ドルを持ってると5、5% ぐらいで、ね、うん、あの、リスクフリーで儲かった。キャッシュに金利がついてた、はい。で、その、まあ、ロシ、あの、なんていうの、その、東西の冷戦がですね、はい、ソ,ソビエト連邦が崩壊することによってですね、えー、もう、あんまな、もう第三次世界大戦もないでしょう。と、はい、いうことでですね、あの、中央銀行、の僕の世代の要は戦争を知らない人たちはですねみんな運用してるそういった世代の方々はみんな金売ってドル買うみたいなねなる
0: ほど儲かる方に行っちゃったんですね、はい
1: 、まあ当然といえば当然の動きがあったんですけど、はい、ちょうどリーマンショックぐらいを境にしてですね、はい、今度は逆に、えー、そういった欧米の銀行は売らなくなった、はい、でそれに対してこの新興国の人たちが銀行がどん,どんどんどんどん金を買い出してるんですねうんで今年、はい、実は特に見だだったのは、この第三四半期に400トンも金を買ったと
0: 。第三四半期、7、9月そ
1: うですね。中央銀行という塊で見ると、400、はい、第三一つの四半期、クォーターに400キロも買う、400トンも買う。400トン。うん。っていうのはですね、過去例がないぐらいの大きな数ですね。はいはいでもはや今年のトータルは600何トンぐらいいってるんですけどもう過去の1年間の、はいえー、買いの量を上回ってるわけで過去最大になってるんですよもはやこの時点でね、はい、11月の時点で、はい、ですからあのそういった意味じゃ中央銀行がこう恐るべく量を今買ってると
0: なんで中央銀行は、はい、そのキャッシュじゃなくて金を買い集めてるんです
1: かねまあやっぱり地政学的なあの影響が大きいんですけれども今まで米ドルが最大の,その保有資産としてはねあの一番価値があったんですがでも中国とかロシアとかインドとか要はアメリカとこう一線を画すような国々にとってはドルを持っておくことが逆にリスクになり得るっていうことなんですよねだからそれがすごく明らかになってきてみんなドル売って金にドルの代わりになるのって金しかないわけですよ。はい、ゴールドしかない。で、そういった動きが今は、は、市場にはっきりしてきてる。ね、ロシ
0: アへのの制裁を見てというのもあるんですかね、はい、そうで
1: すね。ドルを持っているニューヨークに置いてたら凍結されてしまうっていう、はい、そういったことを考えるとですね。はい、で、ドル自体の価値もね、まあ今年はもちろん他のものよりも大きく上がりましたけれども、うん、ただ長い目で見るとやっぱり国際経済は今こうやって分極化、多極化していく中で、やっぱり今までのドルの価値とはちょっと違ってくるっていう見方もね、うん、特に新興国にとってはそれは大きな強い見方になっているとするとやはり、何持っておくべきかな、で考えれば、はい、ドル、あ、ゴールドっていうことになりますよね
0: 。はい、しかしこの400トンの内訳なんですけど、<笑>どこが一番買ってる
1: ん。はい、あの、ワードゴ五関数。が発表したんですけどね。でも、この400トンのうち100トンは買ったところ国は分かってるんですけどね。はい、ところが300トンはミステリアスバイヤーだって言ってるんですよ。分かんないそう。分かんないのにどうして400トン買ったって分かんだよって僕なんか初め思ったんですけど、はい、まあ、彼らは分かってるわけですよ。ただ発表ができない国だと。<ー>まあまあ、多分、あり得るとすればね。あの中国かロシアなんですよ、ね、でもおそらくこれはもう中国だってことはみんなもう分かってるはずなんですよ。これもおそらく中国とするとですね、うん、中国の持ってる金の量って、はい、この実際あの発表されてる量より圧倒的に多くなるっていうことになりますから、はい、あの中国は多分今発表されてる1980トンっていう量よりも全然多い量を持ってると思いますね。はい
0: このやっぱり世界の不確実性、あの、大陸実が生まれて、心霊性なんて言葉も生まれている。はい、ここで中国がドルから金へ。資産をこう変えているそうで
1: すね。で、この動き多分これからどんどん強まっていくんじゃないですか。うん、そうすると、はい、やっぱりゴールドのマーケットにとって中央銀行の動きが、特に来年はですね、はいえー、最も注目すべき材料になるんじゃないかなと思います
0: 。プラス来年はアメリカの利上げもさすがに止まるでしょうからそう
1: ですね。あの、はい、利上げもまあ、高止まり、高金利 5% で賜るとしてもです、ねはい、これだけゴールドがしっかりしているというのは、はい、これはちょっとすすべき事項ですよね来
0: 年はゴールドに注目ということですね。はいはいありがとうございます今日は日本基金属マーケット協会代表理事池水雄一さんにお話を伺いました池水さん今年もありがとうございましたどうもありがとうございましたはい大取りありがとうございました、はい、そして新年の放送は1月10日火曜日からとなります1月10日元証券ディーラー竹蔵さんをお迎えいたしまして株式市場日経平均の展望をテーマにお届けしますそれではリスナーの皆様今年も一年間どうもありがとうございました皆様どうぞ良いお年をお迎えくださ